0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y hoy te voy a hablar sobre la propiedad intelectual en Corea del Norte. Eh, bueno, a ver, la verdad es que es un tema que llevaba averiguando o, o que me llevaba teniendo inquieto desde hace bastante tiempo porque claro, hay ciertos materiales que no, uno no puede llegar y compartir así como así, eh, si es que están protegidos por derechos de autor Realmente hay muchas cosas que quisiera hacer en este podcast Que no puedo hacer o que no debería hacer eh, Precisamente por temas de propiedad intelectual Entonces, pues eso Y eh, quise asegurarme de bueno, de que cómo está la situación En cuanto a la ley, de, digamos, al tema de derechos de autor mm, La verdad es que fue bastante, mm, insisto, bastante complicado Encontrar eh, el asunto bueno, no, no, no lo había dicho antes fue, fue un poco complicado Al final, un poco por indirectas, más o menos, he terminado de tenerlo claro Y mmm, aprovecho y lo comparto en este episodio Bien, básicamente la ley de... Parece que la primera ley de propiedad intelectual en Corea del Norte Fue eh, de 2001, ¿de acuerdo? Y luego se enmendó en 2006 Estuve repasándola y no es que entienda coreano todavía, algo de coreano estoy aprendiendo, pero vamos, no, no lo suficiente como para esto, sino que lo que ocurre es que, bueno, Corea del Norte está, digamos, también está asociada pues con la WIPO, la World International, a ver cómo, cómo está el asunto, eh, World Internet Intellectual Property Office, creo que es la oficina internacional eh, o la oficina mundial de, de propiedad intelectual, básicamente, eh, vamos está adherida al, al convenio de Berna desde 2003, lo cual quiere decir que hay ciertos mínimos que tiene que cumplir en cuanto a, a temas de propiedad intelectual, ¿vale? por hacer el cuento así muy corto. Eh, si alguien quiere ampliar, dejo información en, en las notas del episodio. Eh, bien, a lo que sí tuve acceso es a un documento, a la versión inglesa que estaba en poder de la WIPO, de la, insisto, eh, del, de, la, de la World, o Worldwide, no sé cómo estaba el asunto, eh, Intellectual Property Office, ¿vale? Eh, entonces pues eh, tuve acceso a ese documento Y bueno, pues básicamente llamaba la atención algunas cosas Una es, no sé, el, es una ley de no demasiados artículos A lo mejor tendrá 40 artículos o una cosa así No sé si por la forma, digamos, por la gramática coreana Que de paso, por lo poco que estoy aprendiendo es, digamos, bastante distinta O por qué, pero la traducción era como demasiado sencilla Era, no sé... Mm, Tenía, eh, no es el cuando, cuando la lees, eh, incluso en inglés, no es el típico, eh, no, es, no es como cuando lees <ríe> los términos y condiciones de, pues yo qué sé, vamos a decir, de algún servicio en el que te metas en, en, en inglés, ¿no? No, es, eh, no es exactamente el mismo tipo de redacción. Y me pregunto si es a lo mejor por una cuestión de traducción, de, de gramática o. Vete a saber por qué. Pero no, no va por ahí la cosa, ¿vale? No, 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 no entiendo muy bien por qué será, pero vamos, no sé qué, qué, qué por qué se da esto, pero vamos, era una reacción así un poco, era un poco extraña, ¿vale? Eh, después también el, hubo artículos que me llamaron la atención, ¿vale? Entre ellos el artículo 28, creo recordar, que básicamente establecía ciertas prioridades. Pero bueno, voy a hablar un poquito de otras de, de otros artículos o de, otro, eh, o, o de otras partes. Sí, se reconoce más o menos los mismos... Eh, la, más o menos hay ciertas... vamos, casi en todo coincide pues con lo que podría ser la ley de propiedad intelectual en España. Aunque la forma de abordarla es un poquito distinta, insisto, temas de redacción o eh, yo qué sé, ¿vale? Eh, a ver eh, se reconocen los derechos de autor o que una obra puede estar protegida por derechos de autor eh, 50 años después del fallecimiento de un autor o 50 años desde que una eh, corporación o desde que una empresa publica eh, eh, la obra ¿de acuerdo? no están protegidas cualquier obra que se considere prohibida es decir que esté, entiendo yo que será que esté censurada eh, los derechos de autor a la hora de, de transmitirlos de una yo qué sé, que hubiera un cantante norcoreano eh, que quisiera ceder sus derechos a una discográfica <risa> no sé si este escenario es muy posible a día de hoy eh, pues tendría que mm, pedir un permiso a la, digamos, a la autoridad correspondiente si estoy entendiendo bien la ley eh, y bueno, eh, así van las cosas, ¿no? se reconoce el derecho a cita se reconoce también el digamos la distribución libre de, digamos, de obras protegidas por, de, de, por derecho de autor siempre que no sea para un uso comercial vale que eso vamos, es bastante polémico en otros países como en este como en España eh, a pesar de que digamos sí que está más o menos recogido legalmente pero vamos siempre genera polémicas eh, y bueno, el artículo 28 eh, una cuestión de prioridades, vamos a decirlo así. ¿Vale? Eh, viene a decir que una persona, al digamos, al crear un contenido, al crear. pues cuando hay una obra artística, eh, se incluyen programas informáticos, de paso sé decirlo, eh, al crear una obra artística, si está al servicio de una organización o de una corporación, o de una. Sí, una entidad que, digamos, que. Vamos, que que si hace eso estando eh, en servicio de, de una organización eh, pues que su obra pasa a ser de esa organización vale, uno puede decir, hombre, sí, si estás trabajando para una empresa pues eh, a lo mejor por las condiciones que hayas hecho pues no sé, pues tu obra pasa a ser de la, de la empresa se pasa a considerar eh, de esa manera y tal eh, pero claro, podría, uno podría decir a lo mejor el Partido de los Trabajadores de Corea o el Partido de, sí, creo que el partido de los Trabajadores o el Partido de Trabajo de Corea eh, que diga, hombre, todos los ciudadanos eh, norcoreanos paréntesis, las masas <ríe> eh, cierro paréntesis eh, vamos, están al servicio del Partido del Trabajo de Corea entonces a lo mejor todo lo que crees pertenece al partido y patina o lo que el partido quiera darte no lo sé vamos estoy siendo ya te ya, ya digo es, es, es una cosa una teoría mía no basada en ningún tipo de documentos vale esto es pura interpretación o pura especulación personal bien eh, después el, qué impresiones me da esta ley, así como está puesta pues no lo sé, es, es un poco extraño se supone que antes de, de 2001 no había ley de propiedad intelectual lo cual, eh, quiero decir es más o menos coherente con un, con un sistema comunista hasta donde lo entiendo yo pero claro, el hecho de que a partir de 2001 eh, se ponga eh, pues es una de dos o que Corea del Norte necesita algún material o necesita tener algún tipo de intercambio eh, yo que sé, no voy a decir cultural, sino a lo mejor, eh, pues yo que sé, de algún tipo de servicios no tangibles, vamos a decirlo así, eh, yo que sé, eh, programas informáticos, por ejemplo, o cualquier otra cosa de estas y que no se lo faciliten si no está adherido al convenio, al, al, al convenio de, de Berna o al revés, que Corea del Norte esté preocupado, digamos, por eh, la forma en la que se están tratando sus obras en el extranjero y que quiera pues me, me, pelear un poquito más ¿vale? y sacar y sacar dinerito a, par, a, a, digamos, a partir de eso que digamos como cualquier autor pues bueno bajo la regla esta de todos los derechos reservados pues si no te garantiza la reserva de todos tus derechos, pues claro, pues te tienen que compensar y a esa persona pues se le tiene que castigar, ¿no? Vamos, eso pasa, eso pasa así en todas partes, básicamente, o sea, no, no es no es una no, es, no debería sorprendernos, estos son los derechos de autor y esto es la política de todos los derechos reservados. Pero no sé, ya digo Sí que, insisto, suena, es, no sé, se la ve una ley muy, muy ligera, una redacción muy, muy ligera en algunos casos, ¿vale? Porque, por ejemplo, dice que se reconoce el derecho a cita. ¡Hala, ya está! ¿Y qué es el derecho a cita? A lo mejor es que no han tenido demasiados casos de infractores o de intereses creados o no sé. Pero huele raro, no sé, es una cosa es una cosa extraña. En cambio aquí, por ejemplo, en España, te pone algo así como que es lícita la inclusión de una obra o de parte de ella cuando se cita por motivos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, insisto, mmm, eh, resulta un poco extraño, pero luego mmm, me resulta aún más extraño cómo es que, por ejemplo, en, en Guerra 3 en el, bueno, creo que era el segundo episodio, el que del que estuve hablando en el, en el, en el podcast, en el episodio de eh, megáfonos y propaganda. Eh, claro, ¿cómo es que ellos pudieron utilizar una obra así? Todavía sigue siendo una incógnita, ¿eh? De, de, de verdad. Porque ahora sí, no hay ley de propiedad intelectual. O sea, hay ley de propiedad intelectual. Entonces, no sé, me resisto a creer que el gobierno de Corea del Norte eh, ponga sus obras a disposición pues yo que sé, de repertorios tipo Las o que autorice su, su utilización por parte de medios que no son a lo mejor ideológicamente muy afines pero, pero bueno, no lo sé, no sé sigue siendo, insisto, una, una incógnita el cómo ha surgido eso y bueno, básicamente para no alargar mucho la cosa esto es lo que de momento sé sobre la propiedad intelectual en Corea del Norte. Voy a dejar, insisto, detalles sobre más o menos documentos eh, a los que he podido tener acceso en las notas del episodio. Y nada, lo dejo por aquí y nos encontramos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!